0: Esto es Exclamarte, un podcast para exclamar sobre el mundo del arte. Yo soy Angélica y yo soy Luisa, dos historiadoras del arte interesadas en explorar la intersección del arte y la vida. Están invitados a escuchar todas las semanas nuestros análisis y observaciones sobre el mundo del arte. Porque para exclamar sobre arte, solo hay que ver arte. Estos episodios cortos de exclamarte que son casi como un diario de pensamientos me, tie me tienen un poco enredada. Pero le he estado mu dando muchas vueltas como sobre qué quería hablar en este primer como episodio corto. Y la realidad es que siento que lo que más me interesa en este momento es hacer más clara cuál es esa intersección entre el arte y la cultura popular... un poco como... porque siempre hablamos de esa intersección... como de manera muy específica... como por ejemplo... cuando grabamos el capítulo de Harry Styles... que va a, va a salir más adelante... o cuando hablamos de las Kardashians... o cuando hablamos de Taylor Swift... y sus influencias como... en el mundo del arte... pero nunca hemos hablado como... a grandes rasgos... qué significa... qué significa como esa intersección... porque al final... Todo esto empezó porque estaba pensando como cuando hablamos de, en el capítulo anterior como del rol del arte y de cómo definimos el arte, pues después empecé a pensar, ok, pero verdaderamente como a gran escala y durante toda la historia cómo se ha definido el arte y cómo se define la cultura pop. Y la realidad es que el arte como que se define de alguna forma como algo creado por su propio valor y tiene como el objetivo de expresar ideas o emociones Mientras que la cultura popular o la cultura pop se asocia como con medios masificados y como diseños comercializados que tienen la intención de atraer un público amplio. Digamos que obviamente eso cabe dentro de, de, de la definición de como Harry Styles, obviamente pues él espera atraer un gran público con, con, su, con, su, eh, con las fotos que ponen sus discos, eh, Igual que, por ejemplo, cuando Beyoncé graba el video dentro del Louvre, como que hay una intención de que este tipo de cosas sean masificadas, mientras que el arte, como el arte, arte como siempre decimos con A mayúscula, que va, digamos, en los museos o en las galerías, no necesariamente tiene ese fin. Entonces, tal vez esa es como la pregunta que he tenido estos días, como al final, ¿cuál es esa intersección y cómo podemos hablar de ese, esa intersección entre el arte y la cultura popular? Más allá, tal vez, de pronto, como de la, del arte pop específicamente, como de lo que hizo Andy Warhol, como llevarlo un poco más allá. Y, obviamente, otra cosa es que estas definiciones como de arte y cultura popular no necesariamente son como establecidas 100%, y eso es lo que son, sino que siempre está como este... O sea, se superponen se, se, se una con la otra. Pero bueno, entonces como que quiero hablar un poco como cómo influye el arte en la cultura popular. Y una forma es a través del uso de referencias a la cultura pop en el arte. Como muchos artistas contemporáneos incorporan elementos de la cultura popular en su trabajo, como ya sea a través de referencias de películas o músicas otros medios. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el trabajo de artistas como Takashi Murakami, que es conocido por sus esculturas y pinturas de colores brillantes, que, en las que como que muestra una mezcla de motivos japoneses tradicionales y los íconos de la cultura pop moderna, como por ejemplo Pikachu o Kanye West. Y de manera similar, como los retratos de, de Wiley, y ahí como que muchas veces muestran como sujetos vestidos con ropa urbana contemporánea, que combinan como la pintura clásica con el estilo urbano contemporáneo. Entonces, como que el arte, más allá como de lo que hizo Andy Warhol, que es obviamente como una fuente principal súper necesaria para hablar de, de la influencia que tiene la cultura popular en el arte, pues más allá de eso, hay otros artistas que en este momento lo están haciendo también, y lo están haciendo como, obviamente citando a Andy Warhol, pero también lo están llevando un poco más allá. Pero, y creo que esa es una parte que a ti y a mí nos interesa muchísimo, y es cómo la cultura popular está siendo influenciada por el arte. Yo creo que a veces también nos quedamos mucho en eso, como en cómo es que la cultura popular se influencia por el arte y tal vez no tanto vemos cómo, cómo el arte se influencia por la cultura popular, que me parece interesante de pronto explorar más adelante, pero pensando en, en este otro lado, como cómo la cultura popular pues, se influencia por el arte, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es como la moda y como muchas veces como la moda, toma notas del mundo del arte y los diseñadores se inspiran en, por ejemplo, colores, formas y texturas de arte contemporáneo o incluso como del arte del Renacimiento o del arte barroco muchas veces también. Un ejemplo es la colaboración que, que hizo Louis Vuitton con Urs Fischer o también con la que hizo recientemente con eh, Yasuo Kusama, pero digamos que hablemos de Urs Fischer como que cogen las esculturas como de Fisher y las incorporan dentro de su marca y obviamente como también hay otra, y también obviamente como los músicos que se inspiran en movimientos artísticos como el surrealismo o el expresionismo abstracto y como en artistas individuales como por ejemplo Salvador Dalí o Pollock, de, de esos mismos movimientos y lo incorporan no solamente como dentro de, de su sonido tal vez de alguna forma y dentro del discurso de cómo crean música sino también dentro de la estética de la banda, dentro de la estética de, del arte del, del, pues, del arte de la discografía perdón, del arte de los discos como tal, como de la imagen y un ejemplo muy contemporáneo que a mí me gusta mucho es como Tyler the Creator por ejemplo dice que el incorpora y como que ve a Basquiat como una gran influencia en su estilo visual y lo pone muy claramente en las portadas de sus al de sus álbumes, pero también de alguna forma incluye, y tal vez es porque la, pues, tal vez la experiencia de Tyler the Creator como creador y como persona que está creando música o que está creando arte y la está poniendo en el mundo seguramente pues siente algún tipo de conexión con la historia de Basquiat en, en algunos puntos y se hace la historia paralela entonces obviamente por eso le queda tal vez fácil también incorporar sin citarlo literalmente sin decir como esto es esto es Basquiat pero también incorporar un poco a la historia de Basquiat y como la influencia de Basquiat dentro de su música y obviamente otra forma en la que como la cultura pop y el arte se intersectan es a través de la comerci comercialización del arte y como que aunque volviendo un poco a la definición que dije al principio de que el arte se considera algo creado entre comillas exclusivamente por su valor estético o emocional pues también es una es una mercancía que se puede comprar y vender y esto obviamente como que ha llevado al surgimiento de pues no al surgimiento, sino como a la existencia y tal vez a la fuerza de este mercado del arte que está creado como para atraer a compradores y que está creado como para que haya un mercado y un intercambio de bienes y por ejemplo personas que han como ganado un poco este, pues no ganado pero que han sido muy exitosos en crear arte que es fácilmente comercializable y tal vez esto obviamente lo toman del mundo del lo toman como del mundo de la cultura pop y del mundo de cómo se comercializan las cosas en masa, son por ejemplo Jeff Koons que hace sus esculturas que se asemejan como objetos cotidianos como por ejemplo el perro que tiene forma como de, de, de globo y otros objetos domésticos y Está, él está como súper fuertemente influenciado por la comercialización del arte. Y hoy en día como que esta tendencia sigue en la forma en la, que, en la que los artistas a veces crean sus obras buscando, o no, crean sus obras, pero comercializan sus obras dentro de las redes sociales buscando como volverse virales, buscando pues buscando vender más arte, y esto no está mal, como que no lo estoy criticando, me parece más bien muy interesante, porque podemos ver un ejemplo gigante, como el de Jeff Koons, pero por ejemplo en TikTok, yo siempre estoy viendo, y lo amo y lo sigo, a un artista cuyo nombre en TikTok es Tired and Pissed, como cansado y bravo, <risa> que me encanta, y, en este, y se ha vuelto famoso, porque está haciendo una obra, que es colaborativa con TikTok, que me parece inteligentísimo, que básicamente es que, él está pintando un cuadro que es grande, o sea, es un cuadro cuadrado que es grande, creo que mide un metro por un metro o, o incluso más. Y lo que está haciendo es como, está llenándolo de cosas pequeñas. Entonces, dice tiny things. Y siempre lo está llenando de cosas pequeñas, pero cosas pequeñas como tipo, hoy, hoy lo vi pintar el, como el alambre que viene en una, en una lata de champaña, o tiene como bichitos, hormigas, tiene no sé, como etiquetas o como esas cositas, como los tags de los precios que uno encuentra como en las tiendas, eh, tiene un montón de cosas como chiquitas y todo lo está llenando con cosas chiquitas que la gente le, le escribe en los comentarios. Entonces es como, está aprovechando TikTok de una manera tan inteligente porque al final el, algor el algoritmo de TikTok lo que quiere es que la gente vea el, 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 digamos, el video completo, comente en el video, le ponga like al video y comparta el video. Y obviamente los videos cortos les va mejor. Pues uno porque de alguna forma sí está creada, así estuvo creado el... el... como la plataforma y empezó siendo videos chiquitos, cortos y hasta ahorita se pueden hacer videos como de 10 minutos, que en realidad la gente no ve tanto y no les va tan bien, a no ser que sean videos muy interesantes, con temas muy interesantes, pero la realidad es que... Estos videos cortos les va... O sea, él es muy inteligente porque lo que hizo fue que cogió estos videos, hace videos de menos de 15 segundos, en los que dice estoy pintando esto, y la gente le pone like al video, y normalmente cuando veo sus videos tienen muchos likes, o sea, ya tienen como más de mil likes, o más de mil likes, y la gente comenta, entonces la gente constantemente está con comentando y no está comentando nada sobre el video que estás viendo per se, como sobre la imagen que está pintando, sino que está comentando sobre la... como la gente está comentando lo que quiere que él pinte después, o sea, la gente quiere que él pinte lo que ellos escogieron y entonces taguea a las personas de lo, de lo que escogió en el siguiente comentario y uno siempre está generando contenido, que es uno de los problemas que tiene como los creadores de contenidos como ideas, él siempre está generando contenido, segundo está publicitando su arte, de este cuadro va a ser print, que va a vender, yo quiero comprar una, además va a ser rompecabezas, que digamos que si eso es arte o no es arte, podemos dejarlo como para una siguiente conversación, pero, pero lo está comercializando, o sea es un artista que está tomando como las riendas de su propio, como de su propio mercado, y de la forma en la que va, hacer eso, pero además está generando que la gente quiera comprar la obra porque si tiene tiny things y en el cuadro de un metro por un metro le caben no sé, mil tiny things, de pronto menos, como 300, 400, 500, la verdad es que no sé cuántas cosas le puedan caber pues tiene 500 personas que seguramente van a querer comprar esto porque él los taguió en su comentario y puso la cosa que ellos escogieron, entonces no sé, me parece que como que la forma en la que se está creando arte hoy en día a través de ese tipo de, de, de mercados es muy interesante. Y no, en este momento no tengo una opinión ni un juicio de valor sobre si eso está bien o mal. Siento que estaba hablando con alguien el otro día sobre que tal vez, eh, esta persona decía que tal vez las redes... Y este tipo como de que las cosas se vuelvan virales, y estamos hablando específicamente de la música, pero que este tipo de cosas se vuelvan virales, obviamente puede que haga que las cosas se vuelvan monótonas. A lo que mi opinión y mi respuesta fue que yo no siento que sea así. En realidad siento que la viralidad está de alguna forma democratizando a un punto, no necesariamente totalmente, pero está democratizando a un punto, la industria creativa, porque lo que está haciendo es que, por ejemplo, muchos artistas, y ahorita estoy pensando específicamente en músicos, saquen pedazos de su música, artistas que no tienen, no están firmados con ninguna productora, artistas individuales que producen su propia música, que saquen su, su música o sus pedazos como de 15, 30 segundos de canción... Y se vuelvan virales cuando estas cosas se vuelven virales, muchas veces se vuelven virales porque la gente está conectando con el sonido, la gente está conectando con la música, no porque haya un ejercicio de marketing detrás que esté creando. Y por eso estoy haciendo específica en que estoy hablando de artistas como individuales, artistas pequeños, no artistas no artistas que ya están firmados, como tipo Megan Trainer, que es otro... Otro, digamos que otro caso muy diferente Pero entre, en estos artistas pequeños En realidad TikTok es como esta herramienta Que les permite volverse virales Y he visto como dos o tres artistas Que van a estrenar canciones Que a mí, en mí pues, personalmente me parecen muy buenas Muy pronto Pero que además después de como todo este éxito Que han tenido Muchas productoras quieren firmarlos Y ahora estos artistas, estos músicos Tienen como El poder sobre esta firma porque ellos están llegando con todas estas como views y están llegando con todos estos seguidores y están llegando con todos estos likes sobre la mesa entonces tienen más poder de negociación que tal vez lo que los artistas tenían antes ahora, como la música que ahora cuando las productoras quieren solamente sacar una canción si sí se vuelve viral como por ejemplo lo que Halsey salió a decir hace un tiempo en eso digamos que no estoy de acuerdo pero no sé me parece interesante como la forma en la que las redes están permitiendo que los artistas comercialicen el arte. Y sé que para muchos artistas también es un dolor de cabeza. Pero por eso traigo a colación el ejemplo de esta persona de Tired and Pissed, porque me parece que él ha logrado como crear... Él ha logrado como jugar al algoritmo. Como él logró crear un juego con el algoritmo que lo ha hecho exitoso y ya, ya incluso está pensando como cuál va a ser su siguiente obra, que es en esta forma igual, colaborativa, a través de TikTok. Eh, eso me parece muy interesante. Y bueno, la otra forma en la que el arte y la cultura pop pues, se relacionan, que no necesariamente siempre positiva, es que tal vez el arte sea, entre comillas, degradado, o que el valor y, y... como que se le ha quitado un poco el valor y el significado, mientras que otros también se preocupan de que la cultura popular como que haya llevado como una homogenización de los estilos artísticos. Pero yo soy pro, tal vez, la idea de que el, las redes sociales y, todo, y como la cultura popular y estas influencias y como estos puentes que se empiezan a trazar, al final lo que ayudan es a democratizar el arte a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y como se abren nuevas vías de expresión creativa, que es lo que están haciendo, es como diversificar el mundo del arte quitar como ese monopolio de poder que hay, que tienen a veces las productoras musicales, las galerías, los museos y como abrir el espectro de negociación y como el espectro de interés a otros lugares y pues al final la realidad es que yo siento que esta tendencia que siempre ha pasado pues seguirá pasando en que el arte y la cultura popular seguirán como influenciando e inspirándose mutuamente entre ellas Gracias por escuchar nuestro capítulo de hoy. Recuerda que para exclamar arte solo hay que ver arte. Y puedes empezar por nuestras redes sociales, arroba exclamarte en Instagram, TikTok y Twitter. En guión y en voz, Luisa Castellanos Buralle y Angélica Pérez. Y la producción por Sebastián Sierra.